0: T. B. S. パッケース。時刻は六時三十分になりました。六月二十四日金曜日です。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスリアクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本孝明です。ここからは週刊映画辞表ムービーオッズ面。今夜歌丸さんが扱うのはニューオーダーです。では歌丸さんお願いします。一応念のため言っておきますが、私も大好きな音楽グループニューオーダーとは一切関係ありません。<笑>シンシシャンシンさあここからは私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン、今夜扱うのは日本では6月8日から公開されているこの作品、ニューオーダー。はい、あこのちなみにです、ね、そうなんですよねこの映画のミシェル・フランコさんの映画って全体にそうなんですけどあのいわゆる劇伴的な音楽はつかない劇中に状況に流れている音楽が聞こえたりすることはあるけどもあの劇伴的な感じではつかないのでね、はいえー、そんな感じでございます、えー、父の秘密、ある終焉母という名の女などで高い評価を集め続けるメキシコ出身のミシェル・フランコが監督・脚本を務めたディストピアスリラー経済格差が広がり続けるメキシコ。裕福な家庭に生まれたマリアンは結婚パーティーの日を迎えていた。しかしそこに暴徒化した貧富の差に抗議する市民たちが襲撃。運良く難を逃れたマリアンだったが、さらなる地獄が待ち受けていた。マリアンを演じたのは脚本家としても活躍しているネイ,、えー、ネイアン・ゴンザレス・ノルビンドさんなどなどといったところです、えー。第77回ベネチア国際映画祭で審査員特大賞など、えー、2回に輝いた作品です。ということで、もうね、えー、この作品を見たよ、ニューオーダーを見たよというリスナーの皆さんからの感想をメールいただいておりますよ。チュの感触ありがとうございます。メールの量は少なめ。まあ、都内だとね、やってるのがあの限られてるイメージフォーラムでしかやってなかったりしますから、まあしょうがないんだけどね。えー、あとまあ、まあ、なんていうかな、あらゆる意味で見やすい映画とは言い難いというところもあると思いますが、えー、賛否の比率はおよそ8割が褒め。主な褒める意見は、描かれている暴力も怖いが、現実にありえない話だと言い切れないところが怖い、いやどころか 500% 現実ですよあの、人類史です、ほとんど、えー。悲惨で救いがないが、映画としては見やすく、アート映画のようなどございました。一方、否定的な意見は、見ていて辛い、救いがなさすぎる、ドキュメンタリーならまだ分かるが、フィクションとしては成立していないなどがございました。代表的な討論をご紹介しましょう、えー。岸太郎さんです。映像で見る現代版地獄映像みたいな映画でした。とにかく生産きつい、救いがない。ただ、視覚的にきつい描写は作品内の必要最低限に複製されているため、不思議と見やすいから確かにね。あの、例えば射殺みたいなものはあのー、まあ、間接的。もしくはちょっと遠目だったり、音だけ聞かすとか。まあありますけどねきつい描写もあるけどはいあのグローとかじゃちょっとない感じですねもうちょっと精神的に追い詰めてくる感じ、えー、むしろ怖いのはある場所に連れて行かれる主人公の世界と外側の世界における権力支配とが同等かつ本質的には何も変わらないということそこが一番怖い主人公は外の世界へと抜け出せてもその先にある世界は地続きの地獄の中まるで一枚の地獄,か、えー、地獄絵図みたいに、えー、なのでこの作品ある事態が起きてからはどこを切り取っても地獄だし救いがないし誰にとっても逃げ場がないおっしゃる通りであのー、振り返ってじゃあどこからやり直せばっつってもこの映画の中にやり直しできるポイントはないですこんな社会になってる時点で済んでますっていうことなんですよね、えー、そして現実に 100% 起こりえない話かといわれれば決してそうではない怖さをはらんでいる後味は悪いがここまで見事な地獄を描かれと不思議と後には引かないすごいアート作品を見たような感じでしたという岸太郎さんでございますあとですねこれちょっと面白い桂木京介さんはあのー、ですねえーとね、前情報を皆無のままなんか賞を取ってるっぽいまだ映画1本分ぐらいの時間はあるという理由で本作のチケットを購入しました本編開始前の予告編では「ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド」4K リマスターや「国費」「ザ・サッドネス」が立て続けにかかったので「ははーこれはゾンビ映画だな」と「ゾンビエルカの気持ちで上映開始をったらおかしいでしょそのゾンビ映画の予告連続で見たからははーこれはゾンビ映画だ、えー、映画開始早々予感は確信に変わりましたなんか緑色の水がジャーっと出てきましたよね分かったこれを飲んだ人はゾンビになっちゃうんだ緑の水飲んじゃ駄目絶対なんて心の中で登場人物呼びかけていたら、ギャーこれならゾンビ映画の方が良かった。ゾンビなら非現実だし、とありきれますが、これはあり得る話だけに怖さが深い。めちゃくちゃ怖い。鑑賞中、ずっと心の中でひーと泣きわめいていましたというね、えー。ゾンビ映画も格差社会のメタファーという側面があるので、ニューオーダーとゾンビ映画には通底するものがあるのかもしれません。まあ、これは確かにそうかもしれない。すると、えー、一方ちょっとダメだったという方、モツモツさん。ニューオーダー予備知識一切なしで見てきました。ストーリー自体はわかりやすく、置いていかれることなく鑑賞を得ることができました。しかし、面白いかというと微妙な感じです。特に中盤から出すと。の本作の肝となるパートは現実味が感じられずかといって、ジャンルムービー的に楽しめるわけでもなく、えー、微妙な印象でした。どの人物も一定の距離感でしか描かれないので、誰にも感情移入できず楽しめません。おそらくくじではわざとそのような作風にしているのでしょうが、逆効果な気がします。今作のような登場人物の心情を描きすぎずに引いた視点、言い換えれば冷めた視点で描く作品もあります。しかし、そういった作品は登場人物らを取り巻く、実象にインパクト等があるから楽しめるわけで、本作の場合はどこか物足りなさを感じてしまうのです。ラストも明らかんな感じで最後までなんだかな。という感じでした。おそらく監督の作風なのでしょうが私に合わないなというのが一番の印象ですというもつもつさんでございましたということで、えー、ニューオーダー私を見てあ皆さんメールありがとうございます私も、えー、当然イメージフォーラムで2回見てまいりました平日昼にしてはなかなかな入ってる感じじゃないでしょうかね、えー、特に公開集多くのリスナーリクエストメールをいただきましたこの作品です、えー、制作百本監督のミシェルフランコさん投稿なでねガチャがこの作品当たるの初めてなんですけどえっと2012年長編2作目にしてカンヌ国際映画祭ある視点部門でグランアプリを取った、えー、父の秘密といいう出世策がございましてこれ確か僕の記憶正しく言えばその年のシネマランキングの回でポッドキャストとか撮ってた時にセノチンさんか三宅さん三宅さんいるか聞いてもらう多分セノチンさんかなあたりが押、えー、しててで僕も追ってみてで映画標本の方のベストには入れたかなという感じがするんですけどね。はいえー、その,父の,で、まあそのえー、2012年の父の秘密も、えー、2015年その後のある終焉も2017年母という名の女も、えー、何とも言えない嫌な余韻を残すいわば不吉なホームドラマみたいな感じをね撮ってきた方と言えると思うんですよねミシェル・フランコさんもちろん系統としては思い切らア映画なんだけど例えばそのさっき言った「父と秘密」はメキシコではそこそこ結構ヒットしたらしいみたいなあって一種こうイヤミス的にエンタメとしてそのまま面白いところもちゃんとあるみたいな。えー、作品で今回のが一番そういう意味ではストーリー的にはあの比較的薄めっていうかあの群,群像劇の分ですねもうちょっと濃密な感じの人間ドラマなんですけど、あのー、なので要はマジで山本隆明さん好みの作風作,作り手だと思います、えー、ミシェル・フランコさん。特にですね私すごくミシェル・フランコさんの作品でここが注目というかすごい好きなのは、一続きのワンショットの中で、ちょっと長めのワンショット、ショットが続いている中で、決定的に世界が変わってしまう。ショットの始まりと終わりではもう取り返しがつかないくらい決定的なせ変化が世界に起こってしまっているというような、そういう本当にゾッとするようなショット構成、シーン構成がめちゃくちゃトゲトゲしく、トゲトゲしくうまい方だと思ってて、例えば、父の秘密の、まあ、いろんな場面ありますけど、例えばまあ分かりやすいといころで、ラストのあのボートの上の。あのショットであるとか見てくださいねある終焉の本当にもうギョギョギョーっとするしかないラストの長回しとかですねあと母という名の女のこれもちょっと静止に耐えないような、まあ、非常に日常的な風景なんだけどちょっと静止に耐えないぐらいきつい置き去りし長回しの置き去りしとかですねあったりするもちろん今回のニューオーダーでもその、えー、後ほど詳しく言いますけどその一続きのあるワンショットの中で起こる決定的な取り返しのつかない変化っていう演出手法は、えー、引き続きあの非常に冴えわたっているというふうに思いますね、後ほど言いますけど、ただ同時に今回のニューオーダーはですね過去作と比べてあのミシェル・フランコさんね、明らかな新境地といえる作品でもありまして、端的に言って今回はめちゃめちゃスケールがでかいっいうことですね。えー、今までは割と、まあ、わっと家族観とか、ミニマムな人間関係の中の圧力圧迫。すれ違いみたいなものを、えー、非常にコントロールされた静、まあ、的な静かなね静的な画面作り、えー、例えばその基本カメラは固定長回しが多かったりとか動いたとしてもこう、まあ、あの三脚に立ててパンでこう横に振るとかっていうぐらいだったりして少なくとも表面上静かな、えー、落ち着いたタッチで描き出してきたっていうのがこのミシェル・フランコ作品これまでだったわけですけどそれに対して今回は複数の登場人物の視点がまあ進行する群像劇にしてエキストラ3000人を起用した大暴動シーンね当然のように手持ちカメラでそのカオスな状況ごと捉えるようなそういう,こうワイルドなタッチ今までにないワイルドなタッチを目指しますし、えー、暴動翌日一面に死体がこう広がっている荒廃した街を引いた絵で見せるようなあれはおそらく VFX 例えば CGI とかも使っているようなショットだと思いますのでそんなのも含むビジュアル的にもストーリー的にもそしてテーマ的にも大きい作品ってことですねしかも大きいテーマとか扱っているものは大きいのにそれが86分という驚くべき多分今までで一番短い86分という驚くべきタイトさにまとまっているという、さまざまな点でミシェル・フランコ、まあ、ネクストレベルに行った一作ということは間違いなく言えるかと思いますね。まあ、もうその分、静止に耐え難い、えー、胸クソ指数もね、比例してアップ、スケールアップしちゃってるんですけどね。はい。えー、順を追って話していきましょうと思いますが、まず冒頭、まあ、今後のまさしく悪夢的なな成り行きを予感させるような不吉なビジョンが、まあ、ちょっとポンポンポンと映し出されていき、で、まず具体的に映るの最初に、まあ、ある抽象画が出ますけどこれについてはちょっと後で言いますね。えー、病院の中で、えーまあ、これまさにミシェル・フランコ監督を運の一見性的なこうで置いてある固定ショットなんだけどそのカメラがぐーっとこうパンしていくとその廊下の奥から大騒ぎになってこう入ってきて、えー、要は自力で立てないほどの重病患者たちが、えー、病院から追い立てられるようにこう追い出されていくという要はまともな市民生活、市民社会の崩壊をもうすでに感じさせる事態がまあ始まるわけですね。しかも、ね、地獄のも金次第とはまあよく言ったものでですねえー、奥さんの手術代、えー、20万ペソかかります。これ、20万メキシコペソはですね、日本の今日の為替レートだと、134万7491円です。えー、かかりますよと言われて、呆然とするおじいさん、ドナルドってね。えー、で、それに続いて、もう、えー、ところどころグリーンに染まった死体死体死体というのが映し出されてこう、タイトルが出るわけですけど、この不吉な緑色、えー、劇中では、超格差社会に対して、まあ、貧困層の怒りが爆発した結果の大暴動。としてて要所に出てくるわけけですけど、えー、現実のメキシコ社会と照らし合わせてその緑というのが象徴するところに関してはですね劇場で売られているマンフ内の、えー、立教大学ラテンアメリカ研究所、えー、飯島みみどりさんですかねの解説が非常に勉強になるのでおすすめでございますこのグリーンという色使いの件以外でも例えば、えー、この要するにこの劇中で描かれるまあとあるこう丸ごと事態を隠蔽みたいなのがあるんですけど非常に暴力的に事態を隠蔽みたいな展開は2014年にメキシコで本当に起こったなんか警察師範学校の生徒ん違う師範学校の生徒たちの警察による襲撃でその背後にはその麻薬組織が絡んでるらしいんだけど、えー、その中の特に43名の生徒がど、まあ、姿を消しちゃってどうやら殺害され軍の手により焼却されたらしいというで今も真実は明かされずというとんでもないすぎさすぎる事件というのがベースにあります。よとかあと現在のメキシコはそもそもまあ政治形態として、えー、まあ治安回復を名目にどんどんどんどん軍事国家しつつありますとか、えー、あと後半に出てくる未来的なあの円形の建物本当にハイテク監視施設ですとか本当に使われてるハイテク監視施設ですとかね、えー、要は本作ニューオーダーがいかに現実のメキシコ社会そのものをモデルにしているかについてこの飯島さんの解説とてもあの勉強になるので劇場にいたら絶対に買って読んだ方がいいと思います、えー、とにかくその暴動、えー、まあこれまでの地そのクリーンとその反対色にして同じくメキシコの国旗の色でもあるという、えー、印象的な赤のドレスをまとったお金持ちのお嬢さんマリアンという、まあ、事実上、まあ、主役的な立場というか、えー、今度は彼女の結婚パーティーでにぎわう超上流階級の邸宅の場面に、まあ、ポンとね、えー、切り替わるわけですね。現地の世界でも、ね、ごく一部の数パーセントの超富裕層が世界の富の大半を独占し、えー、貧困層はものすごい数、割合いるのに、ほとんど何も持ってない、働いてもいないという、ウルトラ格差社会、ウルトラ格差世界、えー、地球全体を覆っているという状況は皆さんご存知だと思いますが。まさにそれを如実に示すような下界の惨状との落差、ねえー、特にですねとても嫌な感じで印象的なのは、まあ、楽しくパーティーをしている場面なんですけど人種構成ですね。あの要は金持ち宅のシーンの中でも、ですねリッチでビューティフルな立場なのは、やっぱり白人系のメキシコの方ばかりで、使用人は全員、いわゆる有色人種ばかり、えー、きれいにパックリ分かれているわけです。これ、監督インタビューでも、えー、メキシコにもはっきり、えー、構造的な人種差別によるその,の社会的影響と、不公平の間には強力な関係がありますと、えー、メキシコではメディアでさえ成功したければ、格好つきですよ、成功したければ民族的でない方が良いとされているとまで語っている。えー、あの前には僕あのペレの電気映画やった時にやっぱりメキシコでそういう人種差別のあれがあるんだよねって話をしたと思うんですけどまさにこれもそうしたその現実の、まあ、非常に苦々しい繁栄ですねその一見和やかなこう金持ちの家の空間だけどそこにもうはっきりばっくり格差差、えー、差別的な何なら隔離政策っていうのねアバルトヘイトメータものさえ見えるという。えー、そこにえー、おそらくはかつて使用信任として長く働き、まあ、子どもたちの養育にも深く関わってきたのであろう先ほど言ったおじいさん、ね、奥さんの、えー、治療費がかかるというおじいさんが妻の手術代日本円で134万ちょっと貸してくれませんかというふうふに尋ねてくる<笑>、えー、で一応その金持ちたちも「ああ元気久しぶり」なんて言うんだけど明らかに煙たがって厄介払いしようとしたがっているね金持ち134万ぐらい彼らにとってはねあの結構祝儀袋1個でお釣りがくるぐらいだろうに。ねという感じ、えー、その中で唯一彼らに親身になろうとするさっきから言ってる赤いドレスのマリアンというお嬢さんなんだけども当然観客も彼女には例外的に感情移入しだすでそれがまた本作の一つの仕掛けにもなっているということですね。ただ同時にここののの赤いドレスのこのちょ人もマリアンも、えー、なんだかんだでやっぱり困惑する使用人を顎で使って危険地域に突入していくというまあ言っちゃえばやっぱり善意がベースではあるけどやっぱりそのなんていうかお嬢様なんですよね、えー、に変わりはないという感じもちゃんと保たれてはいたりするとで、えー、そしてそんな下界と隔絶した富裕層ゾーンにもその緑の気配が立ち込めだし、えー、ここがあそこ怖いですよね最初カメラ向いてないわけでそっちをでおい君たちは何だみたいなことを言ってるわけですあいつらちょっと早く追い出してくれでカメラがそっちに向くとそこにはっていうあそこゾザ,ザーッとするとこですよねここから一気にですね我々は地獄巡りのジェットコースターに乗せられるわけです。地獄ライドです。えー、地獄第1段階は、まずその貧困層の怒りの爆発、えー、略奪とむき出しの暴力、悪意が渦巻くまさにカオスな状況。これぜひ皆さんご自身でもうね、ジェットコースターですから体感していただきたいんですけど、例えばミシェル・フランコ監督、お箱の車内からのフロントガラス越しにこう前方、前方を捉えたワンショット使いこれ、えー、父の秘密でもいっぱい出てきましたけど、寄せばいいのにその大混乱中の街のど真ん中に入っていってしまう、さっきからってる若いドレスの、えー、マリアンさんと若い使用人クリスチャンが、えー、乗った車その車の視界がこうずっとワンショットでこうやって追っていくとで軍とかに「あっちの駄目な帰りなさい帰りなさい」って言われんだけどもうそんな行っちゃうわよってグーッと行くそうするとこうグーッと行くとだんだん人が増えてきてそこでバンッと急にいきなり目の前の視界が緑一色になるそのショッキングさみたいなねあそこすごいですよね。えー、ま,あまさに、ですね、あのー、例えばハンドメイズ・テイルの、あのー、日常が崩壊していくあの下りであるとか、もちろん映画クーデターでもいいし、選手フリーの、ねえー、と国外大出の下りもそうだけど、そんな社会の、えー、世界の崩れ落ちる瞬間を描いた作品群というのに、また一つ残念ながら傑作が加わってしまったみたいな感じですよね。はいえー、まあ監督がインタビューでその明らかにまあ明言しているように、ミシャイル・ハナケの,あのタイム・オブ・ザ・ウルフという映画とか、えー、あとまあドキュメンタリックのほとんど現実本日そのままみたいなドキュメンタリックなタッチってところはまあ例えば「アルジェの戦い」であるとかまあそんなえ過去作の影響というかな類似みたいなものをちょっと感じなくはない。ただ本作の凄みはですねここの段階ででまだだそれはの口だってことなんですよね例えばパラサイトとかジョーカー的な貧困層の逆襲っていうのはまだまだ地獄の始まりに過ぎない、えー、さらにその先タイトル通り新体制さっき言った飯島みどりさんの、えー、と解説に習うなら新秩序新秩序って訳した方がよりこうニュアンスが近いって言ってるんですけど新秩序の形成過程、えー、それこそがより恐ろしい地獄の第二段階というねそこにささに進んでいくことになるというヘルライドまだ止まってくんないわけですね。例えばやはりミシェル・フランコ監督のお箱「おはこ」一続きのワンショットの中で世界が決定的に変わってしまうというところ、えー、これ本作の「ハクビ」の一つだと思うすごくいいとこ一番いいところの一つだと思うんだけどあの暴動はとりあえず軍によって鎮圧されてもう鎮圧って言っても要は皆殺しですよね単純に軍によって皆殺しされて、えー、落ち着いたに見えるその翌日まあえー、車で送りますって言われて軍のトラックに乗せられたマリアンで両脇に男性と女性の兵士が座ってるここの数分間のワンショットでさっきまで思ってたのとこの世界は実は全く違うものだったというかまあさっきのメールにあった通りなんなら外に出ても同じだったみたいな地続きだったみたいなことが明らかになりそしてもう後戻りはできない。えー、そういう決定的な変化その絶望まさにこれはミシェル・フランコのもう真骨頂たる見事に最悪なこの数分間のショットですねはい、えー、我々もまたこのマリアンとマリ・マリアンと同様ですね事態の全貌を掴むこともできないままただ目前の暴力に屈し目を伏せるしかなくなるわけですねええー、まあその治安回復を名目に、えーまあ、要するに市民生活を支配している軍部そのモラルの低下が招くまあ本当にこの世の地獄、まあ、ここは本当にほとんどソドムの位置のような感じでもあってですね、あのま、見てると、これよりひどい事態はもうないだろうと、いくらなんでもこれがこの世の地獄底辺だから、今見てるのは本当にひどいけど、この状態が打破解決さえすれば、まあ一応、なんとか希望通過ハッピーエンドチックなものをも迎えることも可能ではないかというふうに、あまりに見てるものがキツすぎる,るので、むしろ甘い展望を我々観客が抱きかけたところで、第3幕、地獄第3段階。よよりり強力ななな軍事指導体制、えー、ですね新秩序のの確立そそそししててれこそが国家としてはより本格的な地獄的の道なんだつまり暴力的なシステムがシステム化されてるんだからより地獄なんだよカオスのがひょっとしたらまだ地獄としては浅いっていう、えー。ということを暗示する最後の第3幕に入っていくるわけですね。そのあまりに無語すぎる天末は、まあ、これも皆さんの自身の目でぜひこう目撃していただきたいんですが要はですね最初は理不尽な格差差別への怒りとして爆発した吹き上がった暴力、まあ、ある種まあ理としては分からないでもないこういうことが起こるというその心情は理解できないでもないという暴力が結局どのようにしてより大きなえー、強い暴力言ってみれば権力へと回収利用されていってしまうかというこの皮肉にしてえ世界の近現代史を振り返ればですね全然そこら中に現実に繰り返されてきた構図というかもう人類史そのものみたいな構図え例えばまあ軍事政権の誕生ねそれも,もちろんそうですよね例えばその治安の回復を名目にも大殺戮が行われるもアクト・オブ・キリングのあのインドネシアのねああいうのでもいいですしだしんそ,のそれだって後にね例えば別の政変またクーデーターが起こる内戦にななるかもしれないまた別の暴力に回収されるかもしれないしもっと言えばそうなってくれば今度はアメリカロシア中国といった、えー、一番強い武力を持ったより大きな暴力を持った大国の思惑というところに回収されていくかもしれないというね結局暴力は暴力を回収していくっていうことになっていくかもしれないという構図そしてその根本には金と、まあ、暴力装置を含む権力をより手にしている側がそうではない側を踏みつけ搾取し都合により排除,排除してもよいのだというまさにこのウルトラ格差社会を成り立たせている世界観社会観人間感がそれがベースにあるんだそれと地続きにこれはあるんだということそれを、えー、誰もが震え上がるシンプルな偶話としてそして同時にスーパーリアルなドキュメンタリック、えー、ドキュメンタリ的フィクションとして我々に体験体感させてみせるそこにこの本作ニュー,ヨーダーの鋭さであり意義があると思います。つまり単にののための露ではなくてさっきも言ったように、もうこの映画って最初から詰んでるんですよ。こんな社会になっちゃった時点でもう終わってるってことなんですよ。じゃあ、こんな社会にしないためにはどうすべきか、あまりに怖いから本気で考え出すという効果、その意味で、まああのー、この番組でも、ね、このコーナーでも使ったマイスモールランドとかフリーと、まあ、作品のタッチとかトーン、全然違うけど、同じく観客を動かす力を本作は持ってるというふうに思いますね。えー、ラスト冒頭でアップになるとある抽象的なこう絵画があるんですが冒頭でアップになる絵のタイトルが出るそこでその幕切れその本編の幕切れの要因をより割り切りがたいものにするというかこれもすごい見事な作りだと思うすすげえあスマートっていうか。なるほどみたいな感じがしましたね。はい、えー、ということで,ですね、まあ、非常にあのきつい描写、えー、特にあの戦法力の描写、ちょっとね、きついとこありますけどね、えー、ご覧になる方、は要注意ではあります。その意味で万人に簡単におすすめできるような作品ではないんですが、えー、まあミシェル・フランコ監督作としては僕は最高傑作更新したと思います特にあのさっきから言ってるワンショットの中の構成演出のうまさというところは本当に堪能していただきたいですし、あのー、まあライド上これはもう没入感高く途中下車できないやはり劇場鑑賞で心底、まあ、震え上がった上でやっぱり僕はこうちゃんと宿題を持って帰る作りになっているということで、あのー、志高い作品だとも思います、はいあのー、これミスナーの皆さんあの強力にプッシュしていただいたリスナーの皆さんにも感謝したと思いますぜひぜひ劇場で地獄ライドしてくださいはい来週広報作品8作品を発表いたします、はい、まず最初の広報はこちらベイビーブローカー続いてはこちらザ・ロストシティ3つ目神谷美香色を求める吉田圭介最新作えそして4つ目メタモルフォーゼの縁画は5つ目プラン756目峠最後の侍7つ目私たちは大人そして最後の候補はリスナーカプセルですジャイアント敦彦さん僕が今週歌丸さんに落チしてもらいたい映画は恋は光ですここにきて今年優勝案件レベルの映画が来ました殺さない彼と死なない彼女の小林恵一さん監督脚本で、えー、とにかく素晴らしく演じきってあのね役者たちも素晴らしいということ書いていただいておりますということでレッツガチャンタイ、はい、さあえク、ー、ライええー、一万円余計ガチャまだまだ続いております。はい、行きまーす。とにかく一回目はまず。一回目コンコ,コリーンナ、ね、は,は私たちは大人。は,はい。すみません。すみません。プッチンが悪いですね。はい。もう一回行きまーす。一万回して。はい。一万このくだりが本当に苦しい。俺は心苦しい。ええー、三だって三って何？神は見返りを求める。吉田圭介最新作来てしまいましたね。行ってみよう。よしです。<笑>俺累計いくら払ってるんですかね。いやーちょっと考えたくもないですね。<笑>目をそ、あ、もう、いやー、言うなよ。目を背けたかった、<笑>そこ。今日でいくら。ああ、もない、言わない、もうい見たくない,い。はい、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、とー、です。<笑><笑>えーですはい、神谷ミカエルを求めるです、はいえー、この映画を見たよという方も感想を増しておりますそして歌丸に見てほしい映画も募集しております、えー、どちらも採用された方に、えー、現金2000円をプレゼントいたします宛先は歌丸 a t m a r k t v s s o j p 歌丸 a t m a r k t v s s o j p あとそうだあの公式書き起こしが上がってるんですけど先週フリーの中で僕とんでもない間違いしてて、うん、あのジャンクロードバンダム引用されてる映画キックボクサーじゃなくてブラッドスポーツです大間違いあ,あ,、まあの謝って提出しますアフター66ジャンク i o n